0: Schwarze Akte, das Archiv. Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Schwarzen Akte, Christopher. und Ich sind wieder bereit, euch neue Fälle zu präsentieren und äh, wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört.
1: So, aber bevor wir mit dem Fall heute anfangen, müssen wir noch mal kurz so einen Moment. Revue passieren lassen, was so in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Also ganz, haben wir es glaube ich auch noch nicht realisiert, nee. was da eigentlich passiert ist. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, für uns war das so ein Moment, in dem uns so alles heiß und kalt äh, gleichzeitig den Rücken runtergelaufen ist, weil wir gesehen haben, dass wir bei Apple Podcasts auf der Startseite waren genau, und da ja. auf einmal über Nacht ich glaube fast 200 Kommentare und Bewertungen reingekommen sind, die über den Podcast geschrieben haben, die uns Feedback gegeben haben und also erstmal vielen Dank dafür, dass ihr noch mit dabei seid, dass ihr euch das angehört habt, dass ihr es gut findet. Es gibt ja viele Leute, die ähm, gesagt haben, Ein richtig toller Podcast, vielen Dank dafür. Und wir haben viel Feedback von euch bekommen, ähm, von Dingen, von denen ihr sagt, das könnt ihr verbessern. Wir würden zum Beispiel ähm, gerne mehr lange Fälle hören, anstatt zwei kurzer Fälle. Und wir lesen euer Feedback, könnt ihr auch gerne natürlich bei Apple in den Kommentaren hinterlassen. Wir lesen das, wir sehen das und wir versuchen das im Laufe der nächsten Folgen einfließen zu lassen, damit wir immer mehr in den Podcast kommen, den ihr geil findet und den wir gerne produzieren.
0: Genau, und ich muss dich heute auch gar nicht fragen, welchen Fall du mir mitgebracht hast, weil wir haben was, ja, du holst schon Luft, wir haben nämlich was zusammen vorbereitet.
1: Ja, yeah, nämlich diesmal wissen wir beide, wie der Fall aussieht. Also nicht so, wie wir es mal angefangen hatten, dass eine Person den Fall mitbringt und die andere Person weiß nicht genau, wie der Fall funktioniert und was da passiert. Diesmal haben wir gesagt, wir beide kennen den Fall, wir beide wissen, was passiert und wir beide schlüpfen jetzt in die Rolle des Erzählers damit wir euch diesen Fall gemeinsam präsentieren können. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es findet, ob wir das so jetzt auch in den nächsten Folgen weiter durchziehen sollen.
0: Genau, ich würde sagen, äh, lange Vorrede, äh, kurzer Sinn nicht, aber genau, lasst uns einfach mal starten. Und zwar, wenn ihr an eine Stadt in den USA denkt, dann denkt ihr wahrscheinlich eher an die großen Metropolen, also ne, New York, L.A., Boston, Seattle, die Reihe ist lang. Jetzt geht bei uns hier gerade das Licht
1: aus. Was ist hier los? Äh,
0: gruselige Stimmung, okay.
1: Passt ja zum Mystery-Podcast.
0: Sollen wir jetzt einfach so weitermachen? Nee, wir machen das Licht schon an.
1: Ja, das Licht machen wir schon an.
0: Okay, da war hier gerade mal kurz das Licht aus bei uns. Also Strom aus. Ja, die passende Atmosphäre. Ähm, aber genau. Und die USA, die sind ja auch bekannt für ihre Megametropolen, in denen man ja mit tausenden Menschen in der U-Bahn gedrängt steht. Aber dabei gibt es auch viele kleinere, verträumte Örtchen, an denen ein ganz ja, eigener Takt schlägt sozusagen. Und für den heutigen Fall reisen wir auch in so ein kleines Städtchen im Mittleren Osten in den USA, nämlich nach Circleville. Die Stadt liegt im Nordosten von Amerika, im Bundesstaat Ohio und hier leben gerade mal so 15.000
1: Einwohner. Und wer jetzt glaubt, das ist eine kleine Stadt und die müssen ständig irgendwie in so eine große Metropole, um das zu bekommen, was sie zum Leben brauchen. Das stimmt nicht. In dieser kleinen Stadt gibt es alles, was man braucht. Es gibt eine Autowerkstatt, eine kleine Universität sogar, ein Krankenhaus und es gibt sogar eine Tauchschule, bei der man einen Tauchschein machen kann. Also wenn man jetzt jung ist und nicht sagt, ich muss raus in die große, weite Welt, man kann da sein Leben verbringen und man muss nicht mal weg in eine große Stadt ziehen. Man kann da sein ganzes Leben lang bleiben und man hat alles, was man braucht. Ich meine, es gibt ja auch genügend Menschen, die dieses Leben in der Kleinstadt lieben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo du herkommst, Anne. Ich komme aus so einem kleinen Dorf. Ich komme aus einem Dorf, das hat zweieinhalbtausend Einwohner. Die nächstgrößere Stadt, das sind so 30 35.000 Einwohner. Ich kenne das so ein bisschen, würde ich sagen.
0: Ja, ich auch total. Mein äh, Dörfchen, Städtchen, äh, Kleinstadt, sage ich eigentlich immer, ist doppelt so groß bei knapp 5.000. Aber es ist echt alles sehr beschaulich. Jeder kennt jeden.
1: Boah, ja, dieses jeder kennt jeden ist für mich immer so ein bisschen ein Extremding. Ähm, ich bin... Das Kind vom Pfarrer im Dorf. Oh. So, und das ist halt überall, wo du hinkommst, dann weißt du schon, ah, okay, das ist der Sohn vom Pfarrer. Und alle Leute kennen mich, aber ich kenne die Leute nicht. Und die kennen Geschichten über mich, die ich quasi nie wusste, dass sie das wissen. Es gibt ein Beispiel, ein, 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 ein kleines Kapitel aus meiner Jugend. Okay. Und zwar habe ich mal mit einem Freund ähm, da war irgendwie gerade Stadtratwahl, Bürgermeisterwahl, ich weiß es nicht. Wir haben NPD-Plakate abgerissen. Oh, und, äh, sehr gut. Ja, und ähm, <lacht> dummerweise dabei erwischt. Mhm. Das war dann wiederum nicht so gut. War jetzt auch kein großes Ding danach. Aber das war so eine Geschichte, die wusste plötzlich jeder von mir. Ja, ja,
0: das macht schnell die Runde, ne?
1: Ja, total. Und dann spricht dich halt jemand drauf an. Und für dich war das irgendwie so, okay, wer weiß davon? Ich weiß davon, mein ja. Freund weiß davon, meine Eltern wissen davon. Und plötzlich zieht das so seine Kreise und Leute sprechen dich auf was an, was dir, es ist dir schon unangenehm. Mhm. Also du willst nicht, dass Leute was von dir wissen, was du nicht kontrollieren kannst. Das war ehrlich gesagt für mich so eines dieser, dieser schlimmsten Gefühle, ähm, gerade in so einem Punkt, der halt ein bisschen unangenehm ist.
0: Ja, dieses äh, schlimme Gefühl, das du gerade angesprochen hast, das ist auch das Gefühl, das Mary Gillespie an einem Tag im Jahr 1976 bekommt, als sie nämlich zum Briefkasten geht. Also ne, eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Und Mary lebt ein ganz normales Leben. Sie ist verheiratet mit Ron, hat Kinder. Und sie hat auch einen festen Job. Ähm, ja, es gibt also nicht mehr oder weniger Interessantes, über ihr Leben zu berichten, als bei jeder anderen Person in der Stadt, würde ich mal sagen. Und äh, Mary ist Busfahrerin. Das heißt, sie verdient wahrscheinlich jetzt nicht so viel Geld. Und das heißt, das Schlimmste, das sie erwartet, wenn sie morgens zum Riefkasten geht, sind Rechnungen. Ne? Das kennen wir ja alle, darauf hat niemand Bock, glaube ich.
1: Rechnung, Mahnung, Werbung, ja, genau. Rechnung.
0: Und äh, ja, an guten Tagen ist es vielleicht nur ein bisschen Werbung, äh, die sie dann gleich wieder wegschmeißt, aber an diesem Tag geht sie äh, ja wieder normal zum Briefkasten, hat vielleicht noch ihren Kaffee in der Hand, holt sich den Stapel ins Haus und äh, legt erstmal alles an diesen einen Platz, den wahrscheinlich auch jeder zu Hause hat. <lacht> Wo ist dein Platz? Äh, mein Platz ist im Wohnzimmer auf einem Stuhl.
1: Der, ich habe es in der Küche. Da schmeiße ich das erstmal alles hin und dann liegt's da.
0: Ja, und äh, Mary nimmt sich aber später die Post zur Hand und schaut sich das genauer an, Rechnungen, ne? Rechnungen, Rechnung, Werbung. Und dann stößt sie aber auf einen seltsamen Brief ohne Absender, abgeschickt aus Columbus. Das ist die nächste äh, ja größere Stadt, die ist etwa 40 Minuten mit dem Auto entfernt.
1: Und nachdem sie diesen Brief gelesen hat, wäre sie vielleicht froh gewesen, wenn das jetzt heute nur Rechnungen oder Mahnungen im Briefkasten gewesen wären. Denn diesen Brief, den sie bekommt, den schreibt ihr diese anonyme Person und sie schreibt, dass sie Mary beobachtet hat. Und sie schreibt auch, das ist kein Scherz, das ist kein Trick. Die Person kennt detaillierte Informationen über das Privatleben von Mary. Und jetzt könnte man vielleicht meinen, hey, vielleicht ist es irgendein Scherz und nur sie hat diesen Brief bekommen. Aber sie ist nicht die einzige Person, die einen Brief in dieser Art bekommt. Viele Bürger in Circleville bekommen einen Brief wie den, den Mary erhält. Also ohne Absender, gesendet aus Ohio, aus Columbus. Und es ist quasi so, als ob jeder Bewohner seinen eigenen Stalker hätte. Aber Mary ist die Person in Circleville, die diese Briefe am heftigsten treffen werden. Daher konzentrieren wir uns jetzt auf Mary und auf ihre Familie und erzählen die Geschichte dieser Briefe anhand von ihr und dem, was ihr widerfahren ist. Der Verfasser der Briefe, schreibt, dass er oder sie weiß, dass Mary eine geheime Affäre mit dem Schuldirektor Gordon Messi hat. Die Person droht damit, diese ganze Affäre auffliegen zu lassen. Das wäre ja für die eine persönliche Katastrophe. Und im kleinen Ort, in dem jeder jeden kennt, da willst du natürlich jetzt nicht die Frau sein, die ihren Mann betrogen hat. Und der Schuldirektor, das ist einer der angesehensten Posten in diesem Ort. Also er hat ja auch die Verantwortung für viele Kinder in Zirkelville. Die Eltern schicken ihre Kinder in diese Schule. Da willst du jetzt nicht der sein, der mal eben, ja, eine Ehe bricht. Und wenn er jetzt mit dieser Affäre in die Presse gerät, dann sorgt es natürlich für unnötige Unruhe. Zumal ja überhaupt noch gar nicht klar ist, ob es überhaupt diese Affäre gibt oder nicht.
0: Ja und Marys Mann Ron soll auch nichts von diesen Anschuldigungen erfahren. Das heißt, sie entscheidet sich dazu, den Brief verschwinden zu lassen. Aber sie bekommt ein oder mehrere weitere, äh, aber sie bekommt ein oder mehrere weitere Briefe. Die genaue Anzahl ist leider nicht bekannt. Und diese Briefe haben aber immer das gleiche Ziel, nämlich, dass sie rein Tisch machen soll mit der Affäre und endlich die Wahrheit ans Licht bringen soll. Mary versteckt diese Briefe aber weiter und beobachtet dann ganz genau, was sie an den Tagen macht, an denen sie aus dem Haus geht. Und Mary ist auch sehr gut darin, ihre Panik zu verstecken und äh, ja, allen Personen in ihrem Umfeld ein perfektes Leben vorzutäuschen. Ja, trotzdem die,
1: sammelt sie in der Zeit ja Hinweise darauf, wer genau, könnte das denn sein?
0: Genau, aber Leute aus ihrem Umfeld merken das halt nicht, ne, dass da irgendwas komisch ist. Und also ich finde, das ist ja auch völlig verständlich, dass sie da in Panik gerät, wenn sie so einen Brief inklusive Drohung bekommt. Und ähm, dann steht da zum Beispiel in dem Brief übersetzt, ähm, ich weiß, wo du wohnst, ich äh, ja, observiere, stalke dein Haus und ich weiß, du hast Kinder. Sowas steht in dem Brief.
1: Und wir haben diesen Brief, ein Bild von diesem Brief in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr euch das gerne anschauen, ähm, wie das aussieht. Ich finde nämlich, eigentlich, wenn man sich das anschaut, ist es... Da hat sich jemand richtig sich Mühe gemacht, mhm. diesen Brief zu schreiben. Das sieht richtig krass ordentlich aus.
0: Ja, ich muss sagen, ich hatte sogar Probleme, das zu lesen, weil es so, so ganz eng aneinander geschrieben wurde. So fast so, als ob sich jemand ja, so richtig bemüht hat, perfekt zu schreiben. Ne? Also keine Schnörkel, alles irgendwie mit geraden Strichen.
1: Es ist auch so ein bisschen auf so einem Linienpapier geschrieben, wie ich das, ja vielleicht aus der vierten Klasse? Ich weiß gar nicht, wo hat man noch so Linienpapier? Ähm, also es sind quasi immer drei Linien von so einem Standardblock, würde ich sagen. Und auf diesen Linien genau. hat halt ähm, derjenige, der die Briefe geschrieben hat, ähm, seine Buchstaben verteilt und immer dann, Immer wenn so ein Strich im in der Mitte ist, wie beim F zum Beispiel, dann ist er halt auf der mittleren Linie, Linie, das T hat seinen Strich auf der oberen Linie und so weiter und so weiter.
0: Aber jetzt mal ganz objektiv. ne Also allein von den Infos des Briefes oder anhand der Infos denke ich mir jetzt, ne wo ich hier sitze, so okay, das kann jeder wissen. Wenn ich mich in meiner Kleinstadt irgendwie von Garten stelle, dann sehe ich auch, derjenige wohnt da, der hat Kinder, ist erstmal nichts Krasses. Aber wenn ich mir vorstelle, ich bekomme so einen Brief aus dem Nichts, hätte ich, glaube ich, auch erstmal mega Schiss.
1: Aber trotzdem kennt ihr ja die Affäre von ähm, Mary und Gordon. Also ah, stimmt. Zumindest ist es was, was man ja jetzt erstmal nicht offensichtlich sieht. Also gehen wir davon aus, es würde stimmen, dann mhm. müsste sie ja wahrscheinlich in irgendeiner Form gordon Messi treffen. Ja. Und das zumindest wäre was, was ein Zeichen ist. Wenn es nicht stimmt, ist es trotzdem unheimlich ja, wie nennt man das? Ich hätte da so eine ganz krasse Beklemmung, wenn ja, jemand dir ja. was anhängt, was nicht stimmt ja. und sagt, ich lasse das aufwiegen, wenn du nicht dies und jenes machst. Also es ist schon ein Moment, wo ich auch überlegen würde, was machst du denn jetzt? Gehst du zur Polizei, aber womit denn? Ja. Mit einem Brief, der keinen Absender
0: hat? Was hat sie jetzt gemacht?
1: Nee, ich meine, vielleicht hätte ja Mary es auch geschafft, diese Anschuldigungen über diese geheime Affäre zu verdrängen und irgendwann diese Briefe zu ignorieren. Aber diese Person, die die Briefe verschickt... Die hat ihre ganz eigenen Regeln. Der nächste Brief, der nämlich in Marys Briefkasten eingeht, der ist nicht mehr an sie adressiert. Dieser Brief geht an ihren Mann Ron. Und inhaltlich unterscheidet sich der Brief nicht groß von denen, die Mary bekommen hat. Darin steht nämlich, dass Mary eine Affäre mit dem Schuldirektor haben soll und dass es jetzt die Aufgabe von Ron ist, dafür zu sorgen, dass diese Affäre beendet wird. Es gibt nur einen Punkt, in dem sich dieser Brief unterscheidet von denen, die Mary bisher bekommen hat. Die Drohung. Es geht jetzt nicht mehr darum, dass diese Affäre öffentlich gemacht wird. Dass Mary und der Schuldirektor Gordon Massey schlecht dastehen könnten und sich diese ganze Stadt vielleicht schlecht über sie unterhält.
0: Ja, denn diese Drohung, die wird viel, viel ernster. Denn in dem Brief steht, dass wenn Ron es nicht schafft, dass die Affäre beendet wird, dann muss er selbst sterben.
1: Alter, würde ich da ausrasten, wenn ich so einen Brief bekomme. Jetzt musst du dir ja auch mal vorstellen, wie sich Ron in diesem Moment fühlt. Der bekommt diesen Brief... Und nicht nur bekommt er diese Drohung, okay, dein Leben könnte in irgendeiner Form in Gefahr sein. Hm. Das ist ja wahrscheinlich auch das erste Mal, dass er von dieser Affäre erfährt.
0: Na und vor allem, das ist doch total ungerecht, weißt du, er ist eh schon der Idiot, der betrogen wird, sage ich mal. Ne? Also das Opfer, in Anführungsstrichen. Und dann soll er auch noch dafür büßen und sterben, dass seine Frau ihn hintergeht. Also das, das ist, ich finde super ungerecht.
1: Wie würdest du reagieren an so einer Stelle, an Rons Stelle? Weil das muss man ja dann auch für sich selbst nochmal versuchen einzuordnen. Der kriegt diese Information, ja. aber jetzt nicht aus einer Quelle, der man vertrauen kann. Das ja, ist ein anonymer Briefesender. Keiner weiß, woher das jetzt wirklich kommt. Das ist ja jetzt nicht die Quelle, von der man sagt, dir glaube ich sofort.
0: Ja, na, die Frage ist ja auch, äh, wusste Ron von den Briefen, die seine Frau zuvor bekommen hat, weil die hat das ja versteckt, ne? die hat da ja nichts von erzählt. Und ich an Rons Stelle würde natürlich erstmal meine Frau fragen, was das soll. ne? Und also wer sich da vielleicht einen Scherz erlaubt,
1: und das wäre wahrscheinlich erstmal ein sehr ernstes Gespräch. Ja. Was macht denn Mary, Anne?
0: Genau, also Mary streitet die Affäre äh, ab. Und ähm, ja, trotzdem entstehen dann aber natürlich die ersten Risse in der Beziehung. Ne? Finde ich, ist auch ganz logisch, dass ne Ron, äh, Ron, dass Ron sich plötzlich fragt, was ist denn da eigentlich Phase? Also ne, für den ist das wirklich ein Schock, was äh, seine Frau da heimlich treiben soll. Ne? Wir wissen es ja noch nicht so genau. Und auch die Vorstellung natürlich, dass die ganze Stadt darüber tratscht, muss ihn ja wahnsinnig gemacht haben und auch wahnsinnig unangenehm gewesen sein. Weil nach außen haben die beiden das ja Perfekte oder zumindest das, ein ganz normales Leben. Und jetzt drohen sie plötzlich zum Gespött von Circleville zu werden. Und äh, der Schuldirektor, der eine Affäre mit der Busfahrerin haben soll, äh, ja und Ron als ihr Ehemann, der jetzt dumm dasteht. Also das ist einfach eine sehr unangenehme Situation für die Familie. Und das eben in einer Kleinstadt, in der Ansehen und äh, ein guter Ruf sehr, sehr wichtig sind. Also ja, wie sollen die beiden jetzt damit umgehen?
1: Ja, was sie machen ist, sie entschließen sich dazu, diese Briefe zu ignorieren. Und leben ihr ganz normales Leben weiter. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ein weiterer Brief eintrifft, in dem diese Person, die die Briefe schreibt, damit droht, mit der Affäre an die Öffentlichkeit zu gehen. Und in einem weiteren Brief schreibt er, Gillespie, du hattest zwei Wochen Zeit und hast nichts unternommen. Sag die Wahrheit und informiere die Schulbehörde. Falls nicht, werde ich die Informationen selbst verbreiten. Im Fernsehen, im Radio, auf Postern, auf Schildern. so lange bis die Wahrheit endlich ans Licht kommt.
0: Also wirklich, ne? wie reagiert man denn auf sowas? Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, so viele Briefe mit solchen Drohungen zu bekommen. Nimmt man das ernst? Nimmt man das auf die leichte Schulter und lacht darüber? Wahrscheinlich nicht. du willst nicht. auch
1: nicht so einem Erpresser einfach nachgeben und sagen keine Ahnung, du ziehst zum Beispiel um.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ich kann verstehen, dass sie darauf eben keinen Bock haben, umzuziehen. Würde ich auch nicht machen, <lacht> vor allem nicht in Berlin. Ähm, aber sich so erpressen zu lassen und äh, einfach ja zu verschwinden, das ist eben nicht die Lösung, die sie sehen. Und äh, verhandeln geht ja beispielsweise auch nicht, weil sie können nicht mit dem Absender in Kontakt treten. Es gibt ja keinen. Und deswegen entscheiden sich die beiden für eine dritte Option, nämlich für die Variante Angriff ist die beste Verteidigung. Das heißt, Ron und Mary überlegen, wer könnte über uns so gut Bescheid wissen, wem trauen wir ja eine, solch, eine solche Erpressung zu? Und je mehr sie darüber nachdenken, desto stärker wird ihr Verdacht, dass eigentlich nur eine Person in Frage kommen kann, die Mary sehr nahe steht.
1: Also und jetzt müssen wir hier einen kurzen Schnitt machen. Wir wissen, ihr recherchiert gerne auch nochmal diese Fälle nach. Ihr guckt gerne im Internet nochmal Quellen an. Deswegen müssen wir hier eine Sache ganz transparent machen, ähm, nämlich, dass wir zwei verschiedene Varianten der Geschichte gefunden haben, wie es jetzt weitergeht. Und wir werden euch die beide vorstellen und ihr könnt gerne weiter recherchieren, welche für euch mehr Sinn macht und, ähm, ja, wie ihr diesen Fall am Ende bewerten würdet und wie ihr das gerne seht.
0: Genau, man muss das, glaube ich, an der Stelle mal sagen, dass Christopher und ich keine Crime-Journalisten oder Ähnliches sind. Das heißt, wir recherchieren wirklich so gut und so viel, wie wir können. Wir lesen verschiedene Quellen natürlich und stoßen da auf, ja, wie du gerade schon gesagt hast, auf teilweise sehr unterschiedliche Aussagen. Aber wir versuchen immer ganz transparent, offen und ehrlich dann eben anzusprechen, äh, wenn das der Fall sein sollte. Also ja. Genau, Christopher, weiter im Text.
1: Machen wir mal weiter mit der Variante 1. Die Person, die Mary und Ron verdächtigen, ist Marys Kollege David Longberry. Ich habe nämlich in einer Quelle den Hinweis gefunden, dass David in Mary verliebt gewesen sein soll. Und er hat sich wohl Hoffnung gemacht, dass Mary und er eine Affäre beginnen könnten. Das hat Mary dann abgeblockt. Und Mary könnte sich vorstellen, dass die Briefe jetzt von ihm kommen, weil jetzt hat ja natürlich Mary eine Affäre oder eine vermeintliche Affäre mit dem Schuldirektor Gordon Messi. Und das ist natürlich jetzt für David, ja, ist natürlich Eifersucht, die mhm. da ins Spiel kommt. So deswegen glaubt Mary, dass die Briefe von ihm kommen. Und Ron und Mary bitten Rons Schwager. Paul Freshour, dass er die anonymen Briefe jetzt an David schreibt. Also exakt in diesem gleichen Stil wie die Briefe, die sie selbst bekommen haben. Also sie machen es jetzt nicht öffentlich und offensichtlich. Hallo, hier sind Mary und Ron. Sondern sie tun so, als wären sie selbst dieser anonyme Erpresser. Und es gibt auch ein Interview, in dem Paul später sagt, dass sie das genauso gemacht haben. Und er sagt auch, ähm, naja, wir haben gedacht, wir würden dem Typen einen Schreck einjagen. Und wir haben ihm nur so vier oder fünf Briefe geschickt, aber so richtig gedroht haben wir ihm auch nicht. Wir wollten halt einfach nur, dass es stoppt. Und in diesen Briefen schreiben sie, dass sie genau wissen, was die Person, also in dem Fall jetzt quasi David, was sie getan hat und dass es jetzt klüger wäre, wenn er damit aufhört. Aber das ist nur Variante 1.
0: Genau, äh, Variante 2, die wir gefunden haben, ist schon sehr ähnlich, hat aber einen entscheidenden Unterschied. Und zwar überlegen Mary und Ron, na, wer so viele private Informationen über sie wissen könnte und kommen dann zu einem Ergebnis. Und zwar, dass die Briefe eigentlich nur von einer Person aus ihrem engeren Familienkreis stammen kann. Und so fällt ihr Verdacht auf den Schwager Paul Freshauer. Und äh, ja, genau wie in der ersten Variante imitieren Ron und Mary dieses Mal die anonymen Briefe und schicken sie dann an Paul mit der Message, dass diese Briefe jetzt besser aufhören sollten.
1: Also in Variante 1 ist Paul quasi mit eingeweiht und schickt die Briefe an David. In Variante 2 ist Paul der vermeintliche Täter und bekommt die Briefe. Wie gesagt, in dem Fall können wir uns nicht entscheiden, weil wir mehrere Quellen und mehrere Informationen finden. Es ist uns aber wichtig, hier offen mit euch umzugehen, ähm, ja, damit ihr jetzt äh, quasi, wenn ihr dann rausgeht und weiter andere Posts, andere Quellen anschaut, ähm, dass ihr wisst, dass wir diesen Konflikt auch hatten und ähm, dass wir uns entscheiden mussten, wie gehen wir denn damit um. Ähm, das ist halt eine dieser Unstimmigkeiten, auf die ihr sehr schnell stoßen werdet. Wenn ihr bessere Quellen habt, als wir gefunden haben, die findet ihr auch nochmal in den Shownotes oder wenn ihr andere Ideen habt, wie jetzt die Wahrheit zu finden ist, dann schickt uns das doch gerne per Mail. Unsere Mailadresse ist schwarzeakte.julep.de Julep schreibt man J-U-L-E-P. Da freuen wir uns immer gerne, wenn ihr uns Nachrichten schickt. Das haben auch schon ein paar von euch getan. Wir versuchen da auch immer drauf zu antworten und freut uns wahnsinnig, wenn wir Feedback von euch bekommen. Naja, und wie auch immer die richtige Wahrheit und die richtige Variante aussieht, auf jeden Fall hat diese Aktion von Mary und Ron ein eindeutiges Ergebnis. Diese Briefe hören auf.
0: Über mehrere Wochen hinweg erhalten die Gillespies dann keine weiteren Briefe mehr. Und sie hätten den Vorfall fast schon vergessen können, bis am 19. August 1977 um ja ca. 22.30 Uhr am Abend das Telefon klingelt. Ron ist am schnellsten und hebt ab. Und wer angerufen hat und worüber er mit dem Anrufer gesprochen hat, ist bis heute leider nicht bekannt. Aber dieser Anruf, der muss Ron davon überzeugt haben, dass er jetzt ganz genau weiß, wer die Briefe an seine Familie geschickt hat. Ron glaubt nämlich, die Stimme des Anrufers erkannt zu haben. Und ne, natürlich ist er jetzt plötzlich aufgebracht und äh, emotional aufgeladen. Und der verabschiedet sich noch schnell von seinen Kindern und äh, sagt ihnen, dass er sich jetzt auf den Weg machen wird, um den Absender der Briefe zu konfrontieren. Und er schnappt sich auch noch seine Waffe und steigt dann in seinen rot-weißen Pickup. Und das, obwohl der Briefeschreiber zuvor ausdrücklich klargemacht hat, dass er auch den Pickup genauestens beobachtet.
1: Er steigt also in diesen Pickup, fährt los und nur wenige Meter weiter, nur kurze Zeit später, ist Ron tot. Sein Pickup ist gegen einen Baum gerast, an einer Kreuzung, die er eigentlich ziemlich gut kennt, also er muss die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Und diesen Fall übernimmt Sheriff Dwight Radcliffe. Der findet heraus, dass irgendwo auf dem Weg zwischen der Wohnung und der Kreuzung Ron einen Schuss aus seiner Waffe gefeuert haben muss. Also haben wir es hier nicht nur mit einem skrupellosen Stalker und Erpresser zu tun, sondern auch mit einem Mörder? Es gibt aber keinen Hinweis darauf, auf wen er geschossen hat. Der Sheriff findet weder die Kugel noch die Hülse. Und erst glaubt auch Dwight Radcliffe, dass er hier einem Verbrechen auf der Spur ist. Aber... Dann plötzlich ändert er seine Meinung, als er die Ergebnisse eines Blutalkoholtests sieht, die von Ron gemacht wurden. Er soll 1,6 Promille im Blut gehabt haben. Das ist mehr als das Doppelte der erlaubten Menge. Also ist das jetzt hier ein merkwürdiges Verbrechen, bei dem entscheidende Hinweise fehlen? Nein, sagt zumindest Dwight Radcliffe. Der ist sich sicher, das ist ein Unfall eines betrunkenen Fahrers und legt damit den Fall zu den Akten.
0: Ja, 1,6 Promille ist jetzt auch nicht gerade wenig. ne? Dabei soll Ron Gillespie gar nicht viel Alkohol getrunken haben und als er das Haus verlassen hat, soll er auch nicht betrunken gewirkt haben. Also seine Familie will das Ergebnis jedenfalls nicht akzeptieren, aber Dwight Radcliffe streitet ab, dass er den Tod von Ron leichtfertig als Unfall abgestempelt hat. Er hat sogar einen Verdächtigen festgenommen und verhört und in Amerika sagt man, dass man einen Verdächtigen grillt, also das beschreibt es deutlich besser. Das ist eine
1: richtige krasse Befragung.
0: Richtig, genau. Aber er muss diese Person dann relativ schnell wieder laufen lassen, denn ja, sie besteht den Lügendetektortest ähm, und man hat nichts Handfestes in der Hand und äh, damit gibt es keine belastbaren Beweise, dass diese Person oder jemand anderes Ron umgebracht hat. Ja, vielleicht hätte man die Beweise auch im Pickup-Truck von Ron finden können. Der ist allerdings schon auf einem Schrottplatz entsorgt worden und, ja, kann die Ermittlung jetzt nicht mehr weiterbringen. Und der Fakt, dass ein Zeuge gleich wieder freigelassen wird und dass das Auto so schnell entsorgt wird, bringt ein Verdacht ins Spiel, nämlich, dass der Sheriff versucht, die wahre Ursache von Rons Tod zu vertuschen. Zumindest sagt das...
1: Der Autor der anonymen Briefe. Der wird nämlich jetzt wieder aktiv und er verbreitet eben genau diese Meinung in Briefen, die er an die ganze Stadt verschickt. Weil Sheriff Dwight Radcliffe. Der soll auch bei anderen Fällen, naja, sagen wir mal so, der soll unglücklich ermittelt haben. Zum Beispiel bei einem Gerichtsmediziner, der mehrere Kinder missbraucht haben soll. Also statt diesen Fall aufzudecken und äh, da einen Täter in den Knast zu bringen, soll er, naja, Beweise sind nicht richtig ähm, eingeordnet worden. Er soll einfach unsauber gearbeitet haben und damit zum falschen Ergebnis gekommen sein. Und diese Situation, die ist für die Familie natürlich sau schwer zu ertragen. Weil da, da ist gerade dein Mann gestorben, so aus Marys Sicht. Du bekommst diese Briefe. Mhm. Und dann gibt es noch den Verdacht, dass dieser Sheriff versucht, das zu vertuschen.
0: Oh, krass. Ach, ja.
1: will ich mir gar nicht so richtig ausmalen. Und das führt natürlich dazu, dass diese Familie, ähm, dass sich da Risse in den Beziehungen bilden. Und ähm, dass letztendlich sich Paul Freshour und seine Frau Karen, ähm, das ist die Schwester von Ron, dass die sich scheiden lassen. Und während Paul vor dem Scheidungsgericht das Sorgerecht für die Kinder und auch das Haus zugesprochen bekommt, zieht Karen in einen Trailer, ähm, der im Garten von Marys Haus steht. Und das war jetzt ähm, sowas, was so ein bisschen wie so eine Randnotiz klingt. Und das wird aber später nochmal wichtig werden. Aber das schieben wir jetzt mal kurz zur Seite. Und obwohl jetzt diese Liebe ein Ende gefunden hat, gibt es eine neue Liebe bei Mary.
0: Ja, und jetzt wird es überraschend. Wobei eigentlich... Auch wieder überhaupt nicht, denn ihr neuer Partner ist Gordon Messi, der Schulleiter.
1: Also hat es diese Affäre nie gegeben.
0: Äh, ja, vielleicht hatte der anonyme Briefschreiber jetzt nämlich doch recht und vielleicht ging es ihm nur darum, dass in Circleville die moralischen Grenzen eingehalten werden. Mary allerdings schwört weiter darauf, dass diese Beziehung erst nach dem Tod ihres Mannes begonnen hat. Also sie streitet es nach wie vor ab. Für den Erpresser ist das allerdings ein Dorn im Auge und die Briefe flattern deswegen auch weiter ins Haus. Sie kommen sogar noch häufiger und äh, über Jahre hinweg. Der Erpresser kennt offenbar auch die Route, die Mary mit dem Bus abfährt. Denn an der Route hängen plötzlich immer häufiger selbst gebastelte Schilder, auf denen sie aufgefordert wird, die Beziehung zu Gordon Massey zu beenden.
1: Und damit muss sie sich natürlich jetzt keine Sorgen mehr darüber machen, dass dieser Briefeschreiber das veröffentlichen könnte. Das weiß jetzt jeder.
0: Richtig, das weiß jetzt die ganze Stadt. Am 7. Februar 1983, also mittlerweile sieben Jahre, nachdem Mary den ersten Brief erhalten hat, gibt es einen Moment, an dem es ihr wirklich endgültig reicht Sie Schnauze voll hat, ne, sie wurde jetzt lange genug gedemütigt und war lange genug ängstlich und sie hat einfach keinen Bock mehr, weiter verfolgt zu werden und öffentlich so an den Pranger gestellt zu werden. Ne, also als sie das nächste selbst gebastelte Schild sieht, fährt sie mit dem Bus rechts ran, steigt aus und reißt das Schild ab, das da steht. Und das, was sie da jetzt sieht, das ist wirklich ein ganz neues Level von krimineller Energie.
1: Denn hinter diesem Schild ist eine Box befestigt. In Amerika nennt man das Booby Trap. Und ich finde, das klingt zu süß für das, was es eigentlich ist. Denn ähm, sie nimmt diese Box und nimmt sie mit in den Bus und macht die auf. Und in dieser Box befindet sich eine Pistole. Und diese Idee der Person, die die Falle aufgehängt hat, war, dass diese Pistole dann feuert, sobald jemand das Schild abreißt. Das heißt, es war ein gezieltes Attentat auf Mary. Ähm, denn von diesem Schild aus geht ein Faden zur Pistole und die soll eben diesen Schuss auslösen, sobald das Schild abgerissen wird. Also Mary hatte unglaubliches Glück, dass dieser Schuss nicht auf sie abgefeuert wurde. Die Polizei nimmt also diese Pistole an sich und stellt fest, dass an der Pistole die Seriennummer entfernt wurde. Allerdings nicht gut genug. Die Polizisten sind in der Lage, die komplette Seriennummer zu entschlüsseln und finden damit auch heraus, wem die Pistole gehört. Und der Besitzer dieser Waffe ist Paul Freshour.
0: Also, kurzer Recap, Marys Ex-Schwager. Der gibt auch zu, dass ihm diese Waffe gehört. Allerdings sagt er auch, dass er diese Pistole schon lange nicht mehr gesehen hat und dass er auch nie das Bedürfnis hatte, danach zu suchen. Und daher kann er auch leider nicht sagen, wann die Pistole aus seinem Haus verschwunden sein könnte. Werbung Werbung Ende.
1: Hm, ist jetzt Paul Täter oder Opfer? Ich finde das schwierig zu sagen. Also wenn du eine Waffe hast, gibt es da nicht Gesetze? Auch in den USA kannst du doch nicht eine Waffe irgendwo einfach so rumliegen lassen und dann sagen, ach, die lag in meiner Garage, keine Ahnung, wann die weggekommen ist.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, weil das war auch genau mein Gedanke, den ich hatte, so, wieso sucht man seine Waffe nicht? Also wie gefährlich ist das denn, wenn zum Beispiel Nachbarskinder oder seine eigenen Kinder vielleicht seine Waffe geklaut haben, um damit zu spielen und ihm ist das einfach egal.
1: Vielleicht hat er ja auch Munition und Waffe getrennt gelagert und hat sich da keine Gedanken drüber gemacht. Aber allein die Vorstellung, dass er in seiner Garage eine Pistole liegen mhm. hat und gar nicht mehr weiß, wo die eigentlich ist. Und dann auch noch dieses komische, die Seriennummer ist nur so ja, ganz schlecht weggemacht worden, weggefeilt worden.
0: Ah, Na Und vor allem, Mary ist ja immer noch Familie, ne? obwohl er sich hat scheiden lassen. Und wenn quasi ein Teil seiner Familie mit seiner Waffe plötzlich bedroht wird also, verstehe ich nicht, dass er da so gechillt sein kann, ne? Ja, das passt auch auf jeden Fall zu dem Verdacht, den Pauls Ex-Frau Karen hat. Ähm, denn sie verdächtigt ihren Mann, dass er das die ganze Zeit gewesen sein könnte, ne? dass er die Briefe eben geschrieben hat und äh, Mary und Ron erpresst hat. Und sie erzählt diesen Verdacht auch Mary, die wiederum dann zur Polizei geht damit. Damit und sind ja schon mal
1: zwei Beweise. Also richtig. zumindest diese poli Zumindest die Waffe ist so ein Beweis, auch wenn er das abstreitet. Und jetzt die Aussage seiner Ex-Frau, auch wenn die natürlich emotional vorbelastet ist.
0: Genau. Und diese Punkte, die sorgen dann dafür, dass Paul auch einen Test durchlaufen muss, in dem seine Handschrift überprüft wird. Und Paul sagt später, dass er die Originalbriefe vorgelegt bekommen hat und dass er diese Briefe dann nachschreiben musste und dabei eben versuchen sollte, den Stil der Briefe so genau wie möglich nachzuahmen. Manchmal soll er nur einzelne Worte schreiben, manchmal ganze Sätze. Und manchmal bekommt er auch nur die Worte vorgelesen und soll sie dann aufschreiben.
1: Dieses Verfahren sorgt Jahre später für große Kritik. Denn diese Methode, so wie das getestet wurde, die soll extrem unsauber sein. Und die soll gar keine konkrete Aussage darüber treffen können, ob denn jetzt Paul tatsächlich diese Briefe geschrieben hat oder nicht. Denn natürlich versucht jeder, der diesen Test durchläuft, so gut wie möglich das Ergebnis zu imitieren. Das ist ja das, was die Polizei von dir erwartet. Das Einzige, was dieser Test aussagt, ist... Paul könnte die Briefe geschrieben mhm. haben, aber es hilft halt nicht so richtig weiter. Trotzdem hält das die Staatsanwaltschaft nicht davon ab, Paul anzuklagen. Also, 24. Oktober 1983 sitzt Paul Freshauer wegen versuchten Mordes an seiner Schwägerin Mary Gillespie auf der Anklagebank. Allerdings nur wegen dieses versuchten Mordes, wegen der Booby Trap. Also nicht wegen dem Mord an Ron und auch nicht wegen der Briefe, die ganz Circleville über Jahre hinweg in Panik versetzt haben. Diese Briefe aber, die werden als Beweismittel eingesetzt. Und es gibt einen Experten für Handschriftanalyse, der in diesem Verfahren ähm, ja, mit, mit dazugerufen wird. Und der kommt zu dem Ergebnis, dass alle Briefe... Und auch alle Schilder, die dann an der Route von Mary aufgehängt wurden, dass die nur von einer einzigen Person geschrieben sein können. Also wir müssen es hier mit einem Einzeltäter zu tun haben. Und er sagt auch, diese Person muss Paul sein. Denn seine Handschrift würde auch zu den Proben passen, die er anfertigen musste.
0: Und auch Mary sagt gegen Paul aus und erzählt von dem Verdacht, den Karen ihr gegenüber geäußert hat. Und außerdem sagt auch der Chef von Paul, dass sich dieser an dem Tag, an dem die Falle aufgehängt wurde, einen Tag freigenommen hatte. Paul hat zwar ein solides Alibi für diesen Tag, aber das reicht nicht aus, um die Jury von seiner Unschuld zu überzeugen. Die Jury entscheidet nämlich, dass Paul die Höchststrafe erhält. Das heißt, er muss wegen versuchten Mordes für sieben bis 25 Jahre ins Gefängnis. Wenn nun also Paul der gesuchte Schuldige ist, dann müssen die Briefe ja eigentlich aufhören. Und in der kleinen Stadt Zirkeville kehrt auch ab dem Moment endlich Ruhe ein, nachdem die Zellentür hinter Paul Freshower zufällt.
1: Ja, es wäre so schön gewesen, aber es kommt halt doch ganz anders. Die Briefe hören nämlich nicht auf. Im Gegenteil. Es werden immer mehr Briefe und mittlerweile ist nicht nur Circleville betroffen, sondern das ganze Gebiet, in dem Circleville liegt, da werden die Briefe hinverschickt. Die, die Details, die darin genannt werden, die werden immer bizarrer und verstörender. Zum Beispiel ähm, wird gegen den Staatsanwalt, der die Anklage gegen Paul geführt hat, der wird beschuldigt, eine schwangere Lehrerin umgebracht zu haben. Und wenn die Polizei jetzt nicht anfängt, gegen diesen Staatsanwalt zu ermitteln, dann wird derjenige, der die Briefe schreibt, Knochen eines verstorbenen Babys aus einem Grab holen und sie zur Polizei schicken. Naja, also es ist so, als ob nichts diesen Briefeschreiber aufhalten kann. Und natürlich fragen sich die Bewohner und auch die Polizei und auch die Gefängniswärter. Wenn Paul Freshauer die Person ist, die diese ganzen Circleville Briefe verschickt hat, wie macht er das noch aus dem Gefängnis raus? Aber die Gefängnisleitung ist sich sicher, es gibt keinen Weg, keine Möglichkeit, wie Paul aus dem Gefängnis heraus unbemerkt Briefe verschicken kann.
0: Ja, sogar ganz im Gegenteil, denn Paul bekommt selbst Briefe vom anonymen Briefschreiber zugeschickt und in einem dieser Briefe steht, ich zitiere oder ne, ich übersetze, »Wann verstehst du endlich, dass du da nicht mehr rauskommst? Ich habe es dir doch schon vor zwei Jahren gesagt. Wenn wir den Auftrag an sie geben, dann führen sie noch durch. Hörst du überhaupt nicht zu?«
1: und auch diesen Brief haben wir euch in den Show Notes verlinkt, da könnt ihr ihn euch auch anschauen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, ich finde die Handschrift von dem ersten und dem zweiten Brief sieht für mich vollkommen unterschiedlich aus. Ich würde behaupten aus meiner nicht professionellen Handschriftexpertenanalyse, ähm, das sind zwei unterschiedliche Schreiber.
0: Ja, sehe ich auch so, weil es nicht mehr so schön ordentlich geschrieben wurde, ne? so wie wir das vorhin besprochen haben oder beschrieben haben mit geraden Strichen. Es wirkt schon ein bisschen äh, krakliger, oder?
1: Ja, aber trotzdem noch darauf bedacht, so alles in so, ich, ich, ich würde es Boxschrift nennen, also alles hat irgendwie so die gleiche Höhe und versucht die gleiche Breite zu halten. Aber eine Sache ist mir aufgefallen Na? und zwar steht ja in diesem ähm, Brief, also wenn man das auf Englisch liest, ähm, when we set them up, they stay set up. Wer ist denn wir? Ja, when also we?
0: Genau, sind es mehrere Personen? Oder ich habe mich eher an dem Wort Auftrag äh, ja, festgehangen. Was für ein Auftrag?
1: Das ist natürlich jetzt so ein bisschen ähm, auch äh, an der deutschen Übersetzung ähm, mangelt es. Also das, das Originalzitat ist when we set them up, they stay set up. Und ähm, so wie ich das interpretiere, geht es da, in dem Fall tatsächlich jetzt um um quasi die ganzen Behörden und alles drumherum. Okay. Aber ich finde schon krass, dass sich jemand die Mühe macht, um Paul, der im Gefängnis sitzt, für diesen Fall, halt noch zu verhöhnen und sich lustig über den zu machen. Ja,
0: genau das ist es, das stimmt. Ich meine, da sitzt ein Typ im Gefängnis, ob er nun was getan hat oder nicht, das sei jetzt mal kurz dahingestellt, ne, aber... Ja, dass sich jemand den Scherz erlaubt, sozusagen, ihm dann auch noch selber oder ihn selbst mit diesen Briefen zu konfrontieren. Das ist schon, also ich will jetzt nicht sagen witzig, aber du weißt, glaube ich, was ich meine.
1: Ja, es, ist, es hat so eine gewisse Ironie. Ja, Ironie, genau. Paul ist jetzt sitzt natürlich im Gefängnis und der, der kriegt jetzt alle Sicherheitsmaßnahmen aufgebrummt. Also diese Briefe gehen ja weiter. Das heißt, der muss zeitweise in Isolationshaft. Da guckt jeder genau drauf, was macht er den ganzen Tag. Der darf Quasi jeden Brief, den er schickt und den er bekommt, wird mhm. vorher nochmal durchgelesen, damit jeder ausschließen kann, dass er gerade in diesem Moment Briefe verschickt.
0: Ja, da fragen wir uns jetzt, glaube ich, alle, haben Sie die falsche Person verurteilt? Also sitzt da der falsche Mann im Gefängnis? Paul ist jedenfalls für die nächsten sieben Jahre ein Musterinsasse, der befolgt alle Befehle, er lässt sich nicht in Streitereien verwickeln. Er verhält sich wirklich absolut vorbildlich und stellt daher auch den Antrag, den Rest seiner Strafe auf Bewährung auszusetzen, womit er wieder freikommen könnte. Das Gericht lehnt diesen Antrag allerdings ab mit der Begründung dass die Menschen in Circleville immer noch merkwürdige Briefe erhalten. Nach
1: sieben Jahren ja, immer noch.
0: Genau, und obwohl Paul ja die ganze Zeit über in Haft sitzt und äh, alle Briefe, die er schreibt und erhält, kontrolliert werden. Ne? Also alles, was, nach was rausgeht und was reingeht, wird eben kontrolliert. Und es reicht aber trotzdem nicht aus, um ihn wieder in die Freiheit zu entlassen. Erst im Mai 1994, nach über zehn Jahren in Haft, wird Paul Freshauer auf Bewährung entlassen.
1: Also du hast schon die richtige Frage gestellt. Ist Paul selbst ein Opfer des Circleville-Erpressers geworden? Kann man beweisen, dass die Polizei bewusst Hinweise unterschlagen hat, die Paul entlastet hätten? Es gibt nämlich einen Journalisten, der genau das behauptet. Der hat sich die Akten des Verfahrens gegen Paul angeschaut. Und der stellt fest, dass ein ziemlich wichtiger Punkt in dem Verfahren gar nicht angesprochen wurde. Weil Mary hat dem Sheriff, über den wir schon gesprochen haben, Dwight Radcliffe, dem hat sie erzählt, dass ein Kollege 20 Minuten vor ihr auf der gleichen Strecke gefahren ist, auf der die Falle gegen sie aufgebaut wurde. Und diesem Kollegen ist ein Auto am Straßenrand aufgefallen. Genau an der Kreuzung, an der diese Falle montiert wurde. Es ist ein knallgelber Pickup. Und auf diesem Pickup steht ein schlanker Mann mit blonden Haaren. Und als der Bus an ihm vorbeifährt... Da tut er gerade so, als würde er sich am Straßenrand erleichtern und er versucht auf jeden Fall unerkannt zu bleiben. Und diese Beschreibung, blond und schlank, die passt halt überhaupt nicht zu Paul. Und dieser Journalist behauptet, dass es sogar noch einen weiteren Verdächtigen in diesem Verfahren gab. Und wenn man gegen den weiter ermittelt hätte, dann hätte man herausfinden können, dass dessen Bruder einen knallgelben Pickup fährt. So, ob jetzt dieser Verdächtige David Longberry ist, den wir schon vorher im Fall angesprochen haben oder nicht, das haben wir jetzt nicht rausfinden können. Das heißt, es bleibt ein anonymer Verdächtiger.
0: Ja, und nachdem Paul jedenfalls aus der Haft entlassen wurde, erhalten die Bewohner in und rund um Circleville weniger Briefe. Die amerikanische Fernsehsendung Unsolved Mysteries, also ja sowas wie das amerikanische Aktenzeichen XY. Also
1: mehr auf Entertainment wahrscheinlich, ja, also geht ein bisschen mehr darum, quasi die Fälle zu erzählen und genau. um nicht äh, so die richtige Lösung zu finden.
0: Ja, und die wollten über den Fall einen TV-Beitrag drehen. Und als sie beginnen, über diesen Fall zu recherchieren, bekommt auch die Redaktion einen Brief ohne Absender. Verschickt aus Columbus, Ohio. Und darin steht, vergesst Circleville, Ohio. Wenn ihr nach Ohio kommt, werdet ihr dafür bezahlen. Und der Absender benutzt dafür den Begriff U.L. Sicos will pay. Wir haben dafür leider keine wörtliche Übersetzung gefunden. Und vorher hat der Circleville-Erpresser auch keine spanischen Begriffe verwendet. Die Karte ist jedenfalls unterzeichnet mit »The Circleville Writer«. Seit 1994 ist kein weiterer Brief verschickt worden.
1: Tja, und wo fängt man jetzt am besten an, diesen Fall zu bewerten? Also, wer hat diese Briefe geschrieben? Wer hat Ron getötet? Und was war das denn für ein komischer Unfall? Oh, wer hat diese Falle für Mary aufgebaut? Und welche Rolle spielt Paul Freshauer? Aber fangen wir mal an einer ganz anderen Stelle an. Und wir fragen uns jetzt, wie viel wusste eigentlich der Circleville-Writer wirklich? Also, es gibt doch diesen einen Gerichtsmediziner, über den wir gesprochen haben. Ja. Und dem wurde ja vorgeworfen dass er sich an Kindern vergeht. Genau, ja. Überraschung, genau dieser Mediziner, der wurde 1993 wegen etlicher widerwärtiger Verbrechen an Kindern verurteilt.
0: Das heißt, wir müssen eigentlich noch eine Frage hinzufügen, nämlich, welche Rolle spielt eigentlich der Sheriff in der ganzen Nummer? Und
1: versucht er alles nur zu covern.
0: Ja, genau, denn der Circleville-Writer hat ja behauptet, dass der Sheriff bewusst bei diesem Verbrechen weggeschaut hat. Und Paul Freshauer hatte auch eine ganz eigene Theorie, die man aber natürlich mit gewissem Maß Vorsicht betrachten muss, denn schließlich war der Sheriff die Person, die ihn auch ins Gefängnis gebracht hat. Paul Freshauer schreibt jedenfalls ähm, in einem Blog, dass er den Fall oder dass er den kompletten Fall nochmal intensiv und mit mehreren Belegen aufgerollt hat. Und falls ihr das auch durchlesen möchtet, dann äh, ist das wie immer in den Shownotes verlinkt. Das
1: ist tatsächlich also, das ist eine sehr intensive Recherche. Also das sind ähm, ja, PDF-Dokument, ich glaube mit über 200 Seiten, da sind ah, die ja. ganzen ähm, Gerichtsfälle, ähm, die Urteile und so weiter, sind da alle mit drin. Ähm, also wer da Spaß dran hat, sich auch nochmal <lacht> tiefer reinzuarbeiten, ähm, dem kann ich das durchaus empfehlen, dann mal kurz rein
0: ja, sehr gut. Go for it. Er schreibt: Ich glaube, dass die obsönen, bedrohlichen und gefährlichen Briefe unter Verschluss gehalten wurden. Denn das würde verhindern, dass Sheriff Radcliffe Präsident der Nationalen Sheriff's Association werden könnte. Die Verbrecherrate in seinem Bezirk zu dieser Zeit hätte ihn von diesem Amt ausgeschlossen.
1: Also, nur um das nochmal so ein bisschen zu recappen, der sagt, dass in diesem Prozess gegen Paul Freshauer, Dwight Radcliffe bewusst Beweise aus dem Verfahren rauslässt, weil nämlich dann bekannt geworden wäre, dass äh, andere Verbrechen in der Stadt stattfinden, ja. dadurch die Crime-Rate steigt. Und weil halt gerade Dwight Radcliffe Karrierepläne hat ja. und dieser Präsident werden will, sagt er halt, ja, ah, dann, dann machen wir es lieber nicht. Ja, schon eine krasse Anschuldigung. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt also nicht nur einen großen Kreis von Verdächtigen, sondern möglicherweise auch eine Polizei, die auf jeden Fall vermeiden will, dass all diese Verbrechen mit in die Statistik eingehen. Und es macht diesen Fall jetzt nicht einfacher zu entwirren. Ich habe einen Post gefunden in einem Forum, in dem dieser Poster behauptet, mit ähm, einem Journalisten gesprochen zu haben, der sehr nah an diesem Fall dran war, als das ähm, damals passiert ist. Und ich finde die Theorie zumindest ähm, spannend, die er präsentiert. Ähm, und zwar sagt er, dass die erste Person ist, die die Briefe schreibt, das ist David Longberry. Das ist dieser Kollege von Mary, den Mary und Ron ähm, zu Beginn auch verdächtigt hatten. Wie wir schon gesagt haben, der hatte Interesse an Mary und Mary hat die Versuche abgeblockt und als er dann mitbekommen hat, dass Mary eine Affäre mit Gordon Messi hat, ist er sauer und eifersüchtig geworden und deswegen hat er angefangen, die Briefe an Ron und Mary zu schreiben. Und die haben das irgendwann rausgefunden. Ron wollte ihn zur Rede stellen und dass er dann aber mit dem Auto gegen den Baum gefahren ist, das sagt dieser Poster, das ist wahrscheinlich nur Zufall, und ähm, dass sich dieser Schuss gelöst hat, vielleicht auch, aber man kann äh, nicht ganz klären, warum überhaupt dieser Schuss sich gelöst hat.
0: Ja, bringen wir nochmal Karen ins Spiel, denn die hatte ihre eigenen Gründe, warum sie für all das ihren Ex Paul ins Spiel gebracht hat und ja ihn letztendlich ja zum Hauptverdächtigen auch gemacht hat. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Paul das Haus und die Kinder zugesprochen bekommen hat nach der Scheidung.
1: Und äh, vielleicht um diesen Punkt nochmal kurz aufzugreifen. Ähm, wir hatten ja gesagt, dass dieser Scheidungsprozess auch nochmal relevant wird, ähm, und zwar genau an dieser Stelle, ähm, weil nämlich Paul später sagt, naja, hätte Karen von Anfang an vermutet, dass ich der Circle Will-Schreiber bin, ja. warum sagt sie es nicht schon in diesem Scheidungsprozess? Mhm. Wir hatten doch schon ein Gerichtsverfahren, in dem gegen uns quasi geschaut wurde, wie wiegen wir das alles auf? Da hätte sie das schon anbringen können, und dann aber erst in dem Verfahren, wenn es tatsächlich gegen mich geht, das ist komisch.
0: Ja, und möglicherweise war sie einfach verbittert ne, und total sauer auf Paul. Und einige der Briefe, die der Circle the Writer verschickt hat, waren mit einer Schreibmaschine geschrieben. Und interessanterweise hat sich Karen eine Schreibmaschine bei Pauls Schwester ausgeliehen, um angeblich ein Buch zu schreiben. Die Schwester hat sich dann noch gewundert, weil ihr Karen nicht wie eine Schriftstellerin vorgekommen ist, hat da aber nicht weiter nachgefragt. Und während Paul zwar keinen knallgelben Pickup besitzt, hatte Karen aber einen Bruder, der genauso einen hat. Also haben wir vielleicht mit Karen die Täterin gefunden. Und nicht nur Mary und Ron, sondern auch Paul Freshour sind Opfer in diesem Fall.
1: Das musst du dir auch mal vorstellen, dass jetzt jemand diesen ganzen Fall plant und riskiert, Mary zu töten mit dieser Falle, nur um das dann Paul anzuhängen. Mhm. Ist auch schon richtig Bisschen krass. crazy, ja. ja. Ich habe in einem anderen Forum einen Kommentar von einer Person gefunden, die genau das Gegenteil schreibt. Diese Person schreibt, ich bin aus Ohio und ich kenne ganz viele Leute aus Circleville. Und die meisten glauben, dass Paul Freshour der Briefeschreiber war, weil er mochte Verschwörungstheorien und er glaubte, dass die Regierung hinter ihm her war. Und Leute, die ihn kannten, die haben ihn schon ganz früh verdächtigt. Und die Briefe, die verschickt wurden, während er im Gefängnis saß, das hätte ja auch einfach nur ein Familienmitglied sein können oder ein Sympathisant. Und diese Person schreibt auch wörtlich, das hier ist Ohio. Wir haben hier nicht allzu viele komplizierte Verbrechen.
0: Okay, das heißt, halten wir fest, Paul Freshauer wurde wegen des versuchten Mordes verurteilt, aber der wahre Circleville-Briefschreiber wurde nie 100%ig aufgedeckt. Nein,
1: da gibt es keinen eindeutigen. Also dieser Journalist, der die erste Vermutung aufgestellt ja. hat, dass der erste Circleville-Writer ähm, David Longberry gewesen sein könnte, der sagt ja, Quasi impliziert damit auch, dass es auch mehrere Autoren gewesen sein könnten. Ja. Also ich glaube schon, wenn so ein Phänomen auftritt, dann irgendwann gibt es halt diese Trittbrettfahrer, mhm. ähm, die sich entweder einen Spaß draus machen oder die sagen, ja, jetzt fühle ich mich auch mal mächtig und ich schreibe jetzt diese Briefe. Vielleicht gibt es dann Leute, ähm, die das an ihre Freunde schreiben, die ihnen mal Geheimnisse erzählt haben und denken, das wäre lustig.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, ne, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass die Briefe teilweise sehr unterschiedlich aussehen. Das spricht für mich auch für zwei unterschiedliche Personen, die die geschrieben haben. Und es sind ja so viele Sachen passiert. Und ähm, ich muss auch sagen, mein erster Gedanke hing damals an dem Schuldirektor, ne, der die Affäre mit Mary hat. Dem ist ja auch daran gelegen, dass sie sich von ihrem Mann trennt, ne, damit die endlich zusammen sein können. Und ähm, du hast ja auch an der einen oder anderen Stelle erwähnt, dass Rons Unfall vielleicht wirklich ein Unfall war. Und, ne, das, auch das ist bis heute nicht aufgeklärt. Ich kann jetzt nur meine Gedanken und Vermutungen teilen. Ähm weil ich habe mir dann vorgestellt, ne, so du telefonierst und ähm, plötzlich weißt du, wer bedroht meine Familie hier seit Wochen, dann bist du glaube ich so auf 180 und so durch den Wind, dass du vielleicht, ja weiß ich nicht, vielleicht hat er sich sogar noch Mut angetrunken, was ja die Promille erklären würde, ähm, dass er selbst die Kontrolle im Auto einfach verloren hat, weil er so aufgeregt war. Das erklärt für mich zwar trotzdem nicht, warum der Schuss sich gelöst hat, muss ich gestehen. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das ja ein echter Unfall war, oder? Was meinst du?
1: Ehrliche Antwort, ich weiß gar nicht, ob das so eine krasse Rolle spielt. Für mich sind die wichtigen Fragen eigentlich zwei. Zum einen, welche Rolle spielt Dwight Radcliffe, ja. der Sheriff? Und zum zweiten, ist Paul Freshour Täter oder Opfer? Mhm. Oder
0: beides vielleicht.
1: Ja, das ist ja ganz häufig bei so Geschichten, dass du nicht immer nur auf einer Seite stehst. Ich kann es nicht beurteilen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich glaube, in dieser, wenn man sich diesen Blog von Paul Freshauer durchliest, also ja. es sind tatsächlich auch, ich glaube, nur noch vier Einträge oder fünf Einträge, die halt alle irgendwie PDFs beinhalten mit verschiedenen ähm, ja, quasi Abdrucken von Urteilen mhm. und so. Ähm, und eins davon ist extrem ausführlich. Das hat für mich so eine Verbittertheit, ähm, von der ich sagen würde, die hast du eigentlich nicht, wenn du Täter bist. Mhm. Also das ist ja quasi schon so ein persönlicher, eine Art persönlicher Rachefeldzug gegen diesen Sheriff Dwight Radcliffe. Wäre für mich jetzt so ein Indiz, dass ich sagen würde, okay, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du so von der Justiz getroffen wirst, ja. dass du in Haft sitzt, dass immer noch Briefe geschrieben werden, man dich aufs Schärfste kontrolliert und trotzdem noch glaubt, dass du das bist ich glaube schon, dass das viel mit dir macht.
0: Das kann ja auch ein Zusammenspiel sein. Ne? Also ich meine, dass der Sheriff das alles irgendwie unter Verschluss halten möchte, ist ja die eine Sache. Aber trotzdem ist ja was passiert im Vorfeld. Also es gibt dann ja einen Täter. Ne? Vielleicht war das ein Zusammenspiel. Und ich muss auch sagen, es ist ja das eine, ähm, Leuten Briefe zu schreiben und sie zu bedrohen. Und auf der anderen Seite Leute umzubringen. Ne? Also Ron ist gestorben. Ob das jetzt damit zusammenhängt oder nicht, keine Ahnung aber dass man Mary mit der Waffe bedroht hat, das ist ja wirklich passiert. Also das hat jemand dort platziert. Und ne, da habe ich mich auch gefragt, war das wirklich der gleiche, der also Briefschreiber und ähm, der die Waffe platziert hat, ist das eine und dieselbe Person oder muss man das doch getrennt betrachten? Also vielleicht ist das ganze echt ein Zusammenspiel von mehreren Personen, die ja verrückt sind und Scheiße gebaut haben, oder?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es auch, also bin ich ganz bei dir, das war nicht nur eine Person. Ich glaube auch, das waren mehrere Personen. Ja. Und äh, ja, wie wie das zu bewerten ist, ganz schwierig. Ich traue mich nicht zu, mir ein Urteil dazu bilden.
0: Ja, das machen wir ja auch nicht. ne Deswegen nochmal an der Stelle der Hinweis, das sind äh, unsere Vermutungen, das sind unsere Meinungen. Und äh, wir sind total gespannt äh, zu hören, was ihr denkt. Ähm, das ist total interessant, was ihr uns teilweise schreibt, weil ihr ganz andere Ideen manchmal habt ähm, und ganz andere Ansätze. Deswegen bitte schreibt es uns. Äh, das würde uns sehr freuen.
1: Entweder in den Kommentaren, bei Apple Podcast, da könnt ihr in die Kommentare schreiben. Gerne mit einer 5 sterne bewertung das würde uns sehr okay. freuen. Oder, wie gesagt, per Mail an schwarzeakte.julep.de. Julep schreibt man J-U-L-E-P, steht auch nochmal in den Shownotes. Da findet ihr, wie gesagt, auch nochmal alle Quellen und Hinweise, damit ihr euch selbst ein Bild von diesem Fall machen könnt. Tja, und uns bleibt nur noch zu sagen, für heute schließt sich die schwarze Akte. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.